0: Hoy es 23 de agosto y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple Samir Estefani, quien les habla Jairo Duque Y queremos contarles, para que sepan de una vez Que este podcast está grabando en su totalidad con los micrófonos Que tiene el MacBook Air M2 Los micrófonos nativos, acá no tenemos conectado nada externo Samir, ¿qué más? Buenos días ¿Qué dice un Jairo? ¿Cómo le va? Bien o no?
1: Esperando a ver cómo queda la grabación de nuestra voz, eh, ya lo habíamos dicho el capítulo pasado, este, este, este aparato para micrófonos que mezclan el sonido y que de una u otra manera también juegan con los algoritmos para tratar de el ruido que pueda presentarse, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces eso es lo que vamos a comprobar hoy porque muchas cosas... A veces se quedan como en el papel, se quedan escritas, nadie se va a fondo a probarlas y finalmente pues nadie sabe si funcionan. Sin embargo, yo estoy escuchando en este momento, escu se escucha perfecto y espero que la grabación
1: salga así de bien. Sí, yo también, yo también. Y, y entonces la gente pregunta, oiga, Y pues básicamente, si ustedes se ponen a pensar, pues la mayoría de nosotros todos los días tenemos alguna que otra videoconferencia. Es pues la gente está por ahí corriendo y hoy oh, ya necesito un, un micrófono para mi, para mi conferencia para mi llamada y, y la verdad es creo que lo que nos es hasta donde usted puede grabar con los micrófonos directamente de su, de su MacBook sin nada más cierto de pronto utilizando unos Audi para que no haya tanto eco pero pero de resto
0: eh, digamos el usuario tradicional cómo podría usar estos micrófonos Exactamente, y por mi lado como productor de podcast también es muy importante Porque si esto funciona como yo quiero que funcione Me voy a evitar enviar un montón de, 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 de llevar un montón de cosas a, a, hacia donde clientes y demás para que tal nos funciona esto, yo estoy muy motivado <risa> La verdad Venga, estoy contento antes, antes de que hablemos de
1: nuestros temas eh, que tenemos en nuestra nota. ¿Ya se le
0: calentó el MacBook en estas semanas o todavía no lo ha logrado? Se ha calentado un poco, pero yo lo siento como un, un tema normal Que se caliente por algunas actividades que, que he estado como, como haciendo dentro de lo normal Y ha sido, por ejemplo, me encontré un juego en Apple Arcade Que pues, se llama Transformers Y es realmente un juego de Transformers en, en, en función Battle Royale que es básicamente ah, tumbarle tres torres, duro. sí, tres torres al oponente en línea y cuando usted tumba las torres pues gana más o menos como Clash Royale y todos los juegos con esa misma modalidad y siento que se calienta un poquito nada grave también he puesto pues el tema de edición eh, de audio a través de Adobe Audition cuando edito audio no se calienta para nada Instalé Google Chrome, que no es un navegador que yo utilice mucho, pero sí es un navegador que utiliza la mayoría de personas. Y me he puesto a jugar un poco. Sí, me he puesto a jugar un poco con abrir pestañas. No abrir 2000 pestañas, porque ese no es el caso de uso real, pero sí tener unas pestañas abiertas. Y la verdad, me muy bien. Estoy muy contento con este computador. Muy contento. Yo también.
1: Yo llevo de viaje 10 días en la misma intensidad que lo uso diariamente cuando estoy en la oficina pero en los 10 días, o sea, lo, lo cargué la noche antes de salir y en estos 10 días lo he cargado otras dos veces nada más de resto no he tenido que cargarlo eh, de mucho el, el rendimiento, el performance de esta máquina eh, más que el rendimiento puro, el rendimiento por vatio ¿no? o sea, la, la, la duración de la batería creo que es una cosa interesante, ayer escribía un artículo precisamente de cuáles serían las variables para usted escoger un computador uh -huh. para un estudiante, por ejemplo, de universidad o para un estudiante de, de, de secundaria, de bachillerato, de la prepa, como, como sea que ustedes lo llamen, ¿no? Y, y pensaba y decía, mire, el primero es, eh, de una u otra manera, portabilidad, ¿no? Usted es un estudiante, usted no quiere tener que andar, como usted decía ahorita, cargando un poco de cables, entonces, un, un dispositivo ligero que usted pueda llevar sin, sin necesidad de llevar el, el cargador, eh, pues creo que este le pone usted el check. El segundo es la durabilidad. Y es que una, una de las cosas que a mí más me sorprendió ahorita haciendo la búsqueda de computador para Nashla era precisamente eh, que esos computadores que, que comercializan o no se sé, marquetean para estudiantes, en muchos de los casos son computadores... Eh, que tienen procesadores, eh, digamos, no tan, no tan fuertes, pero que por el otro lado son de plástico barato, o sea, eh, esos es como Oy, que sí. se caen y, y sacan a la primera caída versus un computador como el MacBook Air, que está hecho de una única pieza de aluminio reciclable,
0: etcétera, etcétera, súper fuerte.
1: bueno este sí es el Sí, que en este caso...
0: Ya lo hablamos. En este caso a mí si no se le cae un MacBook Air, pues seguramente... Ahora de pongo una esquinita o algo, pero para va a seguir funcionando. O sea, Ustedes
1: eh? sabe, lo... usted sabe mi historia con, con mi primer Macbook que, que tuve así, del de el, de, el primero que, que un pro? Con, con una única pieza así. Eh, cuéntela,
0: ya, cuéntela, seguramente y, y, de, me la chapea, pero no me tenía,
1: tenía Estaba en Medellín en una conferencia y mi conferencia iba luego del del break. Entonces durante el uh -huh. break pues yo hice tap conecte todo. Y... De pronto, el, el podio en el que había puesto mis cosas, algo le pasó al podio y se, el computador se cayó. Ah, sí. y, y cuando lo levanté, tenía una, una, una bolladura, como dice usted, grandísima Pero estaba perfecto y lo conecté y di mi conferencia y todo el cuento. Lo cerré, me subí en el taxi, llegué al aeropuerto, lo abrí y apenas lo abrí, el computador ya había muerto. Pero, pero él sobrevivió para yo
0: poder dar mi conferencia y lo amé profundamente por eso. Eh, Esas abolladuras sí si dan, si dan pereza, ¿no? Porque es, 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 un, es como una cicatriz de guerra que uno, cada vez que exacto. coge el dispositivo, se acuerda y es como, eh, ¡ah! Pero, joder, pero cada vez. Pero el, computador, pero el computador sirvió. O sea, el computador no, no sacó la mano ahí,
1: sino que cumplió. Y, y bueno, y la última, La tercera, ¿sí? Habla de. Sí, portabilidad, durabilidad, eh, performance. Creo que ya lo... El chip M2 de verdad que es wow. Y, y la última es seguridad. ¿no? O sea, en, en los últimos días eh, hablábamos un poco de estas alertas de seguridad que han sacado Apple, eh, pidiéndole, recomendándole a sus usuarios eh, que positivos porque encontraron algunos algunos problemas de seguridad, pero de todas maneras cuando usted va y mira y compara la seguridad y la privacidad que versus la privacidad y seguridad que ofrece Windows, la cantidad de virus o de malware que hay para el uno y para el otro, etcétera, etcétera, pues eh, se siente más tranquilo con que eh, sus hijos utilicen un dispositivo como, como el MacBook que tiene un sistema operativo mucho más
0: seguro. Sí, y no solo el MacBook, sino un iPad. Yo no me imagino a Samuel con, un, con una tablet de otra marca o con otro sistema es, operativo. Es,
1: eso es lo que me da a mí, por ejemplo, tranquilidad de, de ver a mis papás utilizando sus iPads. Y es, y es la tranquilidad de saber que, clara, la posibilidad de que, los, de que los hackeen y siempre existe la posibilidad de que los engañen, pero por lo menos en, en el ecosistema Apple pareciera haber como un foco más grande para tratar de evitar que eso ocurra de manera tan sencilla
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, en conclusión si me tocara darle de 1 a 10 una puntuación a este MacBook Air M2 y, y, y lo que voy a decir, no lo digo porque amé Apple aunque ustedes saben que sí, pero es una opinión completamente eh, objetiva de mi parte, y, y profesional y déjeme decirle que yo le doy un 10 entendiendo para qué es el computador si me van a decir no es que se me calienta cuando edito 20 tracks en 8k pues obvio este no es el computador para y lo hemos hablado pero en ejercicio natural de esta máquina perfecto no tengo queja alguna me encanta que el tema de las de, 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 de las huellas cada vez que uno lo coge pues sí pero pues no es algo que en mi forma de uso sí, me afecte. ¿Qué? No.
1: Y a los de los aparatos, digamos, metálicos, oscuros, usted lo ve. Entonces no es, oh, no, es que a este le pasa, a los demás no les pasa. Si usted sí. lo mira en otro de los colores, por ejemplo, en el, en el ¿cómo es que se llama el otro?
0: El... Eh, Ay, el otro. Yo soy, yo soy malo para los colores, pero el, el Midnight Blue sí me lo grabé el resto? Sí, el Midnight Blue es el
1: medianoche, es divino. El otro, el que es más como... Que es hermosísimo. Uh -huh. No se le ven las huellas, pero es un tema de color. Pero yo coincido con usted. Yo le daría un 10 a
0: este dispositivo. Creo que es el me que he usado en mucho, mucho tiempo. Sí, yo estoy muy contento por todos los factores que usted ya acaba de mencionar. Y, y me encanta. Me encanta también su, su diseño cuadrado a diferencia del otro. Me gusta mucho, yo estoy muy contento, me gusta la pantalla, me gusta la cámara Y hoy pues estamos precisamente grabando este podcast que siempre grabamos con micrófonos profesionales Hoy estamos haciéndolo sin ningún tipo de periférico conectado a la computadora Solo estamos usando los micrófonos que el MacBook Air M2 nos ofrece Samir está hablando pasito, Muy sí. bien. Samir está hablando un poquito calmado no pasito, pasito. pasito. Porque, está... No, es que porque está metido en un closet, quiero contarle a la gente porque mi familia. Que usted Vamos está... de viaje. Exacto. En la costa oeste, entonces todavía es temprano. Y, 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 y cuento esto porque la, la, la gente siempre se pregunta vainas y a nosotros nos gusta pues contarlas porque de esa manera también pues grabamos esta cercanía con ustedes allá escuchándolo y seguramente ustedes también han grabado en un closet. Yo he grabado en un closet. Es que es muy chévere grabar en un closet porque la ropa que que, 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 que está dentro del closet también hace un efecto. De, de, de comerse como todo ese, ese eco que genera la, eh, el sonido y se mimetiza ahí en la ropa y, y suena muy bien, usted está sonando muy bien
1: Sí, yo, yo este truco no lo sabía y <risa> se lo vi a una de las... de las de la X una vez, como al comienzo de la pandemia eh, <risa> que, que posteó una foto en, en Instagram, ella se y yo decía, ah claro es La ropa es la que se traga un poquito de seco, entonces me pareció sí. fácil, van a... Sí, la Gómez. En, 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 uh -huh. en, sí, la vi en el Twitter y dije, vea, ah, tan inteligente. Entonces, esta mañana, anoche, preparé todo. Oiga, bueno, ex, es indicar que tendremos lanzamiento del iPhone el miércoles 7 de septiembre. ...atípica... Primero porque es miércoles y segundo porque es la primera semana de septiembre. Pero, pero todo pareciera indicar que miércoles 7 de septiembre veremos el lanzamiento. Una llegada al mercado una semana antes de lo tradicional. Lo cual podría servirle a Apple para subir un poquito los números de venta
0: del trimestre. Sí, Gurman además dice que el desarrollo de iOS 16 ya está listo, está terminado. Eso quiere decir que, según esa información, la otra semana veríamos... Eh, si no es la última versión de la beta, podríamos ver release eh, un, un release candidate. Que ojo, porque están ya, ya estamos acostumbrados a recibir dos release candidates en las últimas versiones, ¿no? Sí. Entonces, vamos pues, el,
1: el, el, cerca. Es que sí, si usted mira, si usted mira eh, iOS, muy muy bien. Yo diría macOS, también funciona muy bien, pero todo parece indicar que macOS se va a demorar hasta octubre con pues al que todavía sí le veo algunas cositas que siguen como no fallando pero no funcionando a la perfección
0: sobre todo en stage manager que es como la, la cereza del pastel del ipad o en este a, a este punto entonces pues esperemos a ver ojo porque todavía no sirve bancolombia y bancolombia no va a funcionar hasta cuando esté la versión oficial afuera tenganlo en cuenta llame que como a un downgrade para que actualizan si van a tener que hacer un downgrade, o sea eso es una pérdida de tiempo ya estamos a nada de tener una versión oficial entonces aguántese ahí o busque la forma de tener Colombia en otro lado ¿sí? si quiere presentarse el, la app la. y si quiere pasamos también a, a un rumor que me, que me emociona mucho y es que el iPad que todos conocemos, que es el iPad de entrada, el iPad de estudiante el iPad que tiene todavía un Apple Pencil de primera generación que toca cargarlo en su puerto Lightning que es lo más horrible que yo he visto en mi vida. <risa> Apple, no es tú que tú yo no entiendo. Con, con el cargador del mouse. <risa> sí. El que hizo, es un el que Hizo
1: este, el que hizo este, este car... El mismo personaje que hizo el cargador, el
0: cargador. Del Fue el mismo. Fue el mismo, fue el mismo. Un saludo para él si nos está escuchando. <risa> Entonces, me, me emociona mucho porque pues, es un iPad que me ha acompañado durante mucho tiempo. Yo recuerdo mi primer iPad que fue un iPad de segunda generación, fue mi primer iPad. Y hasta el día de hoy, en, el, en la novena generación, pues es un diseño que ha venido acompañando... Eh, todos estos diseños del iPad y, le llegó la hora. y pues llega, llegó la hora pareciera de actualizar en su diseño llegando a su versión número 10 sería el iPad de décima generación que vendría actualizado 1 con el diseño que ya vemos en los iPad Air y 2 eh, veríamos el fin de la era del Apple Pencil primera generación cargándose a través de Lightning y creería yo de una vez que vendría con eh, puerto USB-C eh, pues acompañando ya pues toda la gama de iPad existente, como el A. ¿Y, ¿Y no traería botón? No, no traería. pues traería botón eh, al costado, como el iPad Air. Touch ID en el costado. ¿Ok? qué? Entonces la diferencia... ¿Cuál sería la diferencia entre el Air y este visualmente? Yo creo que tiene que tener una diferencia en temas de cámaras. De pronto no, no la mejor cámara. Ni tampoco el mejor procesador, ni tampoco la cantidad de RAM que pueda llegar a tener. Y no creería... Uy, no sé, no, ahí sí me... No sé, eso le iba a decir, pero no, que, que sea compatible con, los, con el Magic Keyboard. Eh, no, no estoy seguro. Debería ser compatible. Y el tema de la pantalla. No sé. Tocaría ver. Sería interesante
1: ver como el... el, el... No tan cuadrado. Eh... O sea, no tan rectangular, sino, sino el mismo que tiene hoy, pero más grande. Eh, ¿Sabe qué podría ser? ¿Qué pasa si el botón deja de ser redondo y se vuelve a la... Como lo soy dentro del, dentro del botón de Power, eh, pero en la parte inferior? Algo así, no sé. Eh, ¿También? El, el rumor interesante. Lo único que me preocupa del rumor es cómo diferencio entonces entre entre las diferentes gamas, eh, miren mire lo que pasó en el Mac, tenemos este MacBook Pro de 13 pulgadas, que no debería ser un Pro, que ya hemos hablado del tema, que mantiene el diseño anterior, digamos moderno, parecido a los Pro, y luego tiene los Pro, en, en el iPad deberíamos ver algo similar, no, no sé hasta que el iPad normal de entrada tomara el mismo look de los demás, sobre todo sabiendo IPad, lo que se le busca es mantener el costo lo más bajo posible para poder que, que sea lo más accesible.
0: Sí, lo evidente sería un procesador más bajo, sería por el lado evidente tanto eso con la memoria RAM, el puerto USB-C sería el puerto USB-C que usa en este momento el iPad r 4, que es un puerto USB-C que no tiene todas las eh, bondades que tiene el usb por ejemplo, que tiene el Pro o, o el Air... A nivel de, a nivel eh, de velocidad, dice. Sí, o el Air de quinta generación con M1 a nivel de velocidad. Las cámaras podrían también tener un downgrade ahí, interesante. Sí, más, más que downgrade y... es, es no
1: meterle cámaras tan... Correcto. ¿Sabe qué, sabe qué me parece medio sketchy del, del rumor? Que dice que la cámara se movería de sitio. Creería yo que sí, que si se va a mover de sitio la cámara se debería mover en el Pro, no se debería mover en el, en el iPad de entrada. A ver, todavía falta un mes largo para esto, no, no todo parece indicar que no veremos iPads en este evento, sino hasta, hasta octubre, ¿cierto? Eh, este evento uh -huh. pareciera estar muy enfocado en lo que serán los iPhones, seguramente lo que serán eh, los iPhones. Eh, y ahí ¿Y va Apo a ver de pronto? tela, tela para cortar y posiblemente, posiblemente yo le tengo más fe al rumor de los del HomePods, Moricho, yo le tengo fe al tema de audio, al tema de audio y entonces ahí yo hay también. HomePods audífonos, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, por ahora, sketchy rumor asociado al iPad. Sí. Eh, ¿Eso qué quiere decir, que Samir?
0: Eh, ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de una renovación del iPad? Pues quiere decir que si usted quiere comprar iPad en este momento y puede esperarse un ratico, espérese. Porque nuevo iPad sí va a haber. No sabemos pues, qué va a tener el iPad, pero sí va a haber. Entonces, eh, y, aguante y no ahí la para cosa. comprar,
1: Sí, no es no necesariamente el último, no. sino espérese para que si usted no quiere comprar el último, seguramente va a haber una disminución. Modelos uh -huh. actuales que le permitirá adquirir
0: alguno de manera más económica. Correcto, eso es, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Hoy es un, hoy es un podcast también lleno de, de rumores, pues porque estamos a puertas de nuevas cosas. Y otro rumor, pues sería que, que lo hablamos en un podcast, usted dijo todavía, no sé, no estoy seguro, y son los MacBook Pro que tendrían en este caso chip M2 Pro, ¿Sí? Max y Ultra. ¿Mm? Y ya se está hablando sí. pues, de unos chips de 3 nanómetros. Cuando uno piensa en 3 nanómetros, ¿usted, ¿usted cómo percibe los 3 nanómetros? Es que es una vaina ya casi atómica, ¿sabe? Muy chiquito.
1: Mire que hace... Um, uno, de los, uno de los eventos más que he ido co como parte del equipo de etcétera, fue una conferencia de Intel en San Francisco, en donde tuve la oportunidad uh -huh. de sentar con un personaje cuya tarjeta decía Chief Futurist Officer. O sea... Oh. El personaje, el, 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 imagínese ser el loco de Inter, y yo, era... y yo le preguntaba al tipo, muy bien, y yo le preguntaba a este tipo, oiga, <risa> eh, cu ¿cuál es su trabajo? Y, y el tipo además tenía un background rarísimo porque además de ingeniero, el tipo escribía cómics, entonces él decía, mi trabajo en realidad es, es escribir y cómics para los ingenieros que hacen los chips, entiendan para dónde va la tecnología y, y los casos de uso de tal manera que puedan empezar a pensar en esto. Y entonces hablábamos claro. del, de los 5 nanómetros de los... Él me decía, mire, entre 2020 y 2022 vamos a llegar a algo que se conoce como el año cero. Y es lo que usted acaba de decir, es el momento en el que el tamaño de un chip se acerca a lo que sería básicamente... Eh, la, la partícula más pequeña que uno puede construir en, en el mundo actual. Entonces, lo que viene pasando es que Dead. se habla de 3 nanómetros, 5 nanómetros, 7 nanómetros, etcétera, etcétera. Lo que viene pasando es que se van achicando, se van mitando los componentes eh, muy de la mano de lo que se conoce como la ley de Moore que básicamente nos lleva a un modelo en el cual Usted puede producir o puede introducir más transistores, más velocidad, más capacidad de procesar,
0: y más, eficiencia. Un
1: modelo de fabricación, y más eficiencia. Gracias a un modelo de fabricación cada vez eh, más eficiente, pero más miniaturizado. Eh, en donde el reto grande es lo que usted decía: voy a llegar básicamente a, a un modelo de min miniaturización tan grande que, que, achicando de ahí, si, si ya pues las leyes de la física no me lo permiten tanto por temas de calor como por temas de, de construcción entonces se dice es que comenzaría la producción de chips de Apple en 3 nanómetros eh, que no veríamos claramente este año que seguramente veríamos para los iPhone 15
0: increíble, increíble ahí en este caso puntual hubiera sido chévere usted se acuerda cuando eh, vendían los computadores con procesador Atom que creo que los vendía Intel precisamente. Ellos hubieran esperado y hubieran lanzado los Atom cuando ya fueran Atom de verdad. Y, <risa> y que se llamaba
1: Atom, pero de Atom no tenía nada porque era un procesador Ajá. pendejo. Por... O sea, era un, procesador, no. era un procesador de mucho más bajo performance y demás. Ajá. Es más, no hubiera sido chévere. Aquí vuelve, uno, aquí vuelve uno a esa discusión de cómo Intel perdió el camino y de cómo la única carta que tiene Intel hoy para jugar es. Norteamericana y la razón por la cual, digamos, se va a ver muy beneficiado del Chips Act que firmó Biden la semana pasada. que o sea, van a meter billete para tratar de mantenerla, de recuperar la autonomía en fabricación de componentes básicos como chips, que hoy día no se tiene en Estados Unidos y se depende mucho de Taiwán. ¿Qué pasa si China invade Taiwán y básicamente eh, se acaba el supply de chips ahora sí por completo? Entonces, Interesantemente Intel que, que por años llegó la delantera Que perdió el camino cuando llegaron los dispositivos móviles Todavía creo que no tiene chips de 5 nanómetros No estoy seguro, pero si los tiene Pues llegó después de que llegaran Y ya estamos hablando de 3 nanómetros Ya hay gente hablando de 2 nanómetros eh, Vamos a ver, vamos a ver Esta este es una carrera que se está acercando A un punto de inflexión bien interesante para ver va a pasar desde el punto de vista de tecnología?
0: Se imagina cuando Apple lance el Atom
1: One. <risa> Subatomic One.
0: ¿Se imaginas? Pues sería muy bien loco. interesante.
1: Muy loco. Muy loco. Ant muy loco. Antier. Antier pasé por la nueva oficina de Google, es, eh, uh -huh. Bayview eh, Muy loco. No sabe. O sea, eh, la oficina es una cosa del futuro, una cosa divina, divina, divina. Eh, para los que les busquen Google Baby Office y hay un video súper bonito que explica cómo lo construyeron pero el diseño de la, de la oficina es de verdad eh, de otro mundo
0: lo buscaré y lo pondremos entonces en las notas de, de este podcast para que vayan allá y lo, lo encuentren de, de primera mano seguimos con la temática que tenemos acá en nuestra nota compartida que les tengo que decir hice limpieza en mis notas me senté hace un par de días después de la conversación que tuvimos en algún podcast eh, respecto a un comentario que hizo un usuario en Telegram, ¿se acuerda? Que, que él preguntaba que, um, qué aplicación de notas podía usar para organizarse sí. mejor porque tenía muchas notas y yo le dije, no importa cuál aplicación uses, si tu cabeza no está organizada en temas de productividad digital, pues no vas a lograr nada en ninguna aplicación. Entonces me senté a, a, a limpiar un poco mi, mis notas, me quedé realmente como con 5 de, de 300 que había ahí, porque oh volví a jugar. Todas las sí, ideas que uno tenga total. en el momento, total, todas las ideas que uno tenga en, este momen, en el momento se van para notas. Cualquier idea o, o, o cualquier información radicado de TV, de Movistar, eh, la idea que le dio una persona, el teléfono que tenía que anotar, todas las ideas e información se van para notas y así no debería ser, entonces limpié y empecé de nuevo, me quedé con cinco notas específicas que tienen unos datos importantes que debo guardar y, y pues me siento muy bien porque cuando entro a notas pues veo mis cinco noticas y encuentro la información súper fácil ¿sabe que
1: caí en, cuenta? caí en cuenta? que mucha gente no sabe que hay algunas notas a las que usted, que usted puede bloquear, ¿no? o sea las notas además de, de estar dentro de la aplicación de notas pueden estar bloqueadas de tal manera de abrir sin una clave mm, sí. especial o sin, o sin hacer eh, una validación biométrica. Entonces, también eso, eso ayuda a que funcionen las, digamos, como, como más que un repositorio de ideas, si usted está guardando información importante, pues
0: puede asegurarlas. Sí, y además de eso, pues uno puede pinear las notas, como cuando uno pinea un, un mensaje de WhatsApp que queda en la parte superior. Ya se pueden manejar etiquetas. Hay muchas formas de, de organizar eh, la vida en notas y yo, pues, tomé esa. Esa ruta y me ha servido mucho. Eh, pero ahorita es un tema que tenemos en nuestra nota: son los anuncios de apps eh, de Apple dentro de los OS. Actualmente, acá en Colombia ya. vemos eh, ads en el App Store, por ejemplo. Usted va y busca cualquier cosa en el App Store, cualquier cosa. Vamos a poner acá. Y, y no la sé, gente no acá en poner...
1: muchas veces que son. No, uh -huh. uh, sí. usted
0: entra y le sale. ¿Qué le salió? Ya, busque Spotify digamos que puede ser de muchos y la primera aplicación que me aparece no es spotify es la aplicación que le está pagando a apple por estar de primera la aplicación se llama go little play y, y es una aplicación que si yo leo la descripción no está en español ni en inglés está como como en danés y en la parte superior dice ad o sea hay una pequeña eh, pequeña muestra de información que dice ad, diciéndole, oiga, eso es ad, y también está sobre un fondo azul diferente a las aplicaciones que vienen de ahí para abajo, que están en blanco, que la segunda evidentemente sí es Spotify. La gente no se da cuenta, ¿no? La gente hoy clique ahí, y pues
1: de eso se y, trata. Sí, y, y es un poco lo mismo que pasa en Google, y es que hay gente que no cae en cuenta que esos primeros spots, alguien los pagó para tenerlos. Entonces aquí viene una discusión de hasta dónde Apple quería en realidad proteger la privacidad de los usuarios con todo lo que hizo del y demás versus eh, si en realidad lo que quería era proteger su ecosistema para poder dar los ingresos derivados de su división de, de publicidad que hoy en día, como dice usted, eh, están muy enfocados en el pareciera indicar para empezar a llegar a otras aplicaciones como la aplicación de mapas seguramente de mapas
0: vez. pero pero muy interesante en mapas vea que usted en los mapas actuales acá en colombia que pues, eh, apple no, no, no funciona del todo acá por ejemplo para el tema de rutas pero si usted abre Waze y navega a través de Waze uno ve ya mucha publicidad y de publicidad de concesionarios por ejemplo donde dice estás a cinco minutos de este concesionario vente, lleva allá, cosas así concesionarios comida. y
1: obras y obras eh, cómo se llama salas de venta de inmuebles funciona mm -hmm. muy bien
0: entonces digamos que, que, que la publicidad en este caso no la veo de forma invasiva pues realmente mi experiencia no se trunca porque aparezca un ad de concesionario a mí no me molesta en el App Store tampoco me molesta para nada por eso es tan importante el tema de la iconografía de las aplicaciones porque uno ya de cierta manera conoce el icono de la aplicación y puede llegar a ella, aunque a veces hay iconos muy similares que es donde está la trampita y pues yo he visto gente nada, que, no.
1: yo he visto gente muy ofendida con, usted ha visto que cuando uno monta el teléfono nuevo y le sale... En settings, en, en la configuración, le salen algunas notificaciones, por ejemplo, de todavía tienes 30 días para comprar eh, Apple Care Plus, o uh
0: -huh.
1: eh, prueba Apple Music, o prueba um, Apple Arcade si usted no lo tiene comprado. Eh, he visto gente aquí en Estados Unidos muy ofendida con el tema de para ellos eso es publicidad en, en el digamos en la aplicación de configuración eh, y lo que usted dice mucha gente no cae en cuenta que eso es publicidad ellos creen que son digamos anuncios del sistema operativo cuando en realidad es publicidad para que usted compre un servicio un producto adicional eh, yo creo que esto esto va a causar un poquito de revuelo o esto va a causar un poquito de problemas desde el punto de vista de, de lo que los demás llaman la doble moral de apple no lo, lo, spotify por ejemplo eh, ha sido uno de esos grandes, el tema de, de Epic Games y de la pelea con Fortnite, ¿no? De hasta dónde lo que hace Apple es por la seguridad y la privacidad de los usuarios, hasta dónde es para cerrar aún su World Garden para que para que tenga, digamos, más opciones de vender otros servicios. Y, y la noticia en, el, en la nota es precisamente que Apple quiere incrementar radicalmente los ingresos derivados de su división de mercadeo que hoy está en dos o tres eh, pequeños pequeños lugares dentro del ecosistema
0: Sí, y por ejemplo más aplicaciones que la, de las cuales no hemos hablado Apple Podcast y Apple Music en Apple Podcast la, la publicidad funcionaría simplemente como recomendamos eh, este podcast realmente es publicitado es pagado para aparecer en primeros lugares y que se le recomiende a, a perfiles como el suyo yo creo que todo vendrá con su mosquita de ad, ¿sabe? Con su etiqueta de ad para o no identificarlo. Y en Apple Music de la misma manera, ¿no? Que un artista pueda pagar para que su música sea destacada en algunas partes del, de la aplicación.
1: Sí, sí. Eh, la pregunta es hasta dónde. Eh, y qué pasa en, en otras latitudes diferentes a Estados Unidos. Pero, pero, pues bueno, esperemos. A mí la publicidad en los mapas me pasa lo mismo que usted. No, no, no me parece no Siempre y cuando yo la pueda quitar fácil Y no, y no interfiera eh, Ahora, de nuevo Lo que le conté la semana pasada el, el, Los mapas Han ganado uh, chévere, la, la funcionalidad De adicionar parada De verdad que funciona Muy bien, super intuitivo Usted dice voy para el sitio Después voy para el sitio B, pero además después puedo reorganizarlas con solo coger una y jalarla con el dedo en, en Apple CarPlay. Muy cool. Ojalá, ojalá llegue rápido digamos el modelo, el funcionamiento, la navegación en América Latina. Muy, muy bien.
0: Oye, es algo que he esperado mucho tiempo. No he visto en mi vida, Yo no sé si usted haya visto carros de Apple por acá dando vueltas cogiendo información. Eh, he visto el de Google sí, el de Google. Sí. no sé si sea necesario que una, un carro de Apple venga eh, o, o simplemente ya con el tema de pronto de, de información de database o alguna cosa puedan jalar la información pero sí es algo que, que espero que llegue pronto y me acuerdo mucho sí, cuando anunciaron el bien. lanzamiento de, de Apple Music me daba mucho miedo que no llegara a Colombia hasta que dijeron pues, que es un tema global en muchos países, porque si, si usted se acuerda, iTunes Radio eso nunca funciona acá. Yo dije, no. uy, no... Apple Music no va a llegar acá, yo quiero de verdad probar. Entonces me daba mucho miedo ese tema. Entonces espero que, que el tema de los mapas pues, pueda extenderse por estos lados, ¿no? ¿Por qué no? Sería bien interesante. Aunque Google, sí. con Google Maps y con Waze, que también es de Google, pues ya tienen un terreno ganado importante por estos lados. Y la hablaba de Apple Podcasts a mí porque es un aplicativo que uso todos los días que la gente utiliza todos los días y que también utilizo mucho su, su backend para el tema de ver cuánta gente nos ha escuchado, cuánta gente está suscrita y demás y uno de los problemas que siempre, que siempre tuve fue que para poder usted crear un podcast tenía que poner necesariamente la dirección de correo electrónico del propietario del podcast ¿Qué pasa ahí? que cuando uno ponía esa dirección pues la gente podía escribirle directamente a, esa, a ese correo para cualquier inconveniente o para felicitarlo, para lo que sea. Pero también se daba para los spams, para robots y demás que podían y llenarle su correo, correo de cosas. Entonces Apple pues ha decidido que, que ese requisito ya no va a ser más un requisito. ¿Sí? Va, va a actualizar como su proceso de aprobación de podcast para que funcione de una manera más fácil, más rápido. Y serán cambios que empezarán a regir... Eh, desde el 2023, eso pues okay. va o a sea, ayudar a reducir el spam, este día, uh -huh. todavía no, o sea, pero va a ayudar a reducir el próximo año, ¿sí? Sí. va a reducir el spam, eh, sobre todo los podcasters que tenemos pues los podcasts allí, entonces pues para mí es una muy buena noticia, y ya pues ya para los demás podcasters también, para el tema de... Los que escuchan el podcast pues va a ser un tema transparente porque pues cada podcast tendrá su lugar o su espacio para poder comunicarse eh, con los hosts. Nosotros tenemos en este caso un, un tema en Telegram, un canal que está ahí en las notas del podcast si quiere hablar con nosotros. Mm. Eh, eh, durante muchas emisiones decíamos escríbanos en podcast arroba, hablemos de apple.com pero que la, la gente no escribía y entonces dijimos ah ya no digamos nada más entonces nos escriben a través de telegram y también están por supuesto la forma de dejar el review en apple podcast que ya tenemos bastantes por favor, y eso me hace dejando, muy sigan dejando, sigan dejando sus, sus reviews si ya hizo uno puede hacer otro no tiene no, no hay inconveniente ahí siempre estoy y estamos muy pendientes del tema pero ya tenemos bastantes y, y pues somos orgullosamente un podcast de 4,9 sobre 5. ¿Cierto? Eso, eso qué, me tiene, qué, qué eso pena me tiene contento. Con el
1: que, qué penal con el que no le gusta el podcast, pero bueno.
0: No, y está bien. Está bien, también.
1: Está, está bien. Oiga, eh, dos nuestro, Dígame, dígale hágale, mande. Opciones de, de Apple TV Plus. Eh, uh. La primera... Hay una nueva serie que se llama Five Days at Memorial, que cuento la historia de lo que pasó después de, después de Katrina en Nueva en Orleans. Eh, es una serie limitada, súper chévere. Ya, ya han salido los primeros cuatro capítulos, súper recomendado. Eh, basado en la vida real, bien, bien chévere. Y el otro es, esta semana comienza la última temporada de Si con Jason Momoa, a mí me encantó la serie, yo debo decir que a mí la serie me pareció súper chévere, y viene la última temporada, la primera temporada está gratis, no tienen que estar suscritos a, a Apple TV Plus para versela, pero pues si no se lo han visto, aprovechen y se
0: la ven, que está gratis. Claro, aprovechan y, y, ya, y ya quedan listos para la, para la segunda temporada que ya viene. También en Apple de recomendaciones, eh, ¿usted alguna vez jugó Jetpack Joyride?
1: a ese juego, qué juego tan, tan bobo y tan
0: divertido bueno, ya en Apple Arcade lanzaron el Jetpack Joyride 2 eh, y se ve muy chévere, las gráficas están un poco eh, un poco no están mejoradas, bueno, con un estilo muy chévere y hay más cositas para hacer eh, dentro del juego, entonces es bien divertido, también My Talking Tom Plus, que My Talking Tom muchos niños aman ese juego a, a mí, a mí porque manejan el gato manejo.
1: siempre pareció medio creepy ese juego
0: y era más creepy porque el juego lo que hacía era bombardearlo con notificaciones todo el tiempo. Cuando uno es papá y le va a ese juego uno dice "Ucha, esta vaina todo el tiempo está enviándome notificaciones porque el, el gato es como un tamaguchi. Le da hambre, tiene ganas de ir al baño, entonces todo eso se va notificando. Entonces My Talking Tom Plus no lo he instalado, me da miedo. Pero ya está disponible en, en, en Apple Arcade. Y es básicamente para las personas que rondan nuestra edad. Era como tener un Tamaguchi Básicamente Y espero que esté pues libre, de... no espero no, debe estar libre de publicidad Porque ningún juego de Apple Arcade tiene publicidad en su interior Entonces pues sería chévere Pues probarlo de esa manera, porque creo que la experiencia puede mejorar muchísimo Y por último, el Amazing Bomberman, ¿jugó Bomberman? Obvio sí Bomberman, entonces sale el Amazing Bomberman, el concepto del juego es muy similar ir dejando bombas para destruir obstáculos y llegar a meterle un bombazo al otro y, y ganar otros, el juego entran otros sí y ya explicamos si quiere entender un poco cómo funciona el tema de los juegos que salen de Apple Arcade en capítulos anteriores eh, explicamos con pelos y detalles qué pasa cuando un juego sale qué pasa con su juego grabado qué pasa con un montón de cosas ahí ya ya les explicamos todos estos juegos llegan, cuando salen en Apple Arcade, llegan a todos los dispositivos, incluyendo Apple TV, macOS, OS, eh, iOS y iPadOS. Y en Apple TV hay juegos muy divertidos. Y cuando uno tiene este control Nova, que es el que tiene chipado así, estos juegos se ven muy bacanos. Y se ve dale, la diferencia de gráficos cuando usted tiene un Apple TV de los nuevos a los que de pronto eh, salieron con anterioridad. Entonces sí vale la pena echar un vistazo pues ese Apple TV que tiene una 12. Sin embargo, hay un rumor por ahí que viene uno con a 14 este año. Entonces, pues no sé.
1: Vamos a ver. No sé, tenemos no sé. tantas tenemos tantas esperanzas usted y yo usted con el con los HomePods que solo espero que a final de octubre no, no estemos desinflados de que no llegó ninguno.
0: No, y otra cosa que yo le digo que tengo que tener este año sí o sí si sí sale, son los audífonos con soporte para lossless. O sea, yo necesito unos, unos Airpods Max con soporte lossless. Vía inalámbrica, pues. Que eso es algo que estamos esperando con ansias este año y le hemos hablado un montón. Un montón. Pues, Amir, esos eran los temas. No sé si quieres recomendar algo más.
1: Oh, yo creo que, de nuevo, estamos en, estamos en un momento de, de mucha expectativa. Eh, dentro de ocho días, si el evento es el 7, dentro de ocho días deberíamos ya tener invitaciones, habríamos fecha. Es raro que sea un miércoles, pero hace lógica porque ese fin de semana es Labor Weekend en Estados Unidos. Entonces, me imagino que se necesita el tiempo para, para que el martes la prensa pueda estar viajando hacia... Cupertino mm.
0: uh -huh.
1: y el 5 se espera la, el, el regreso de los empleados a la oficina dos veces a la semana, martes y, martes y jueves creo que es y un día adicional que seleccionarán ya hay por ahí unas peticiones de algunos empleados de, de que quieren algo más de flexibilidad no sé hasta dónde se vaya a dar pero, pero bueno, va a estar interesante si
0: sí, entonces estabas hablando que saldría la última beta, no Release Candidate, sino la última beta la otra semana, que puede ser la, el 29-30, y recibiríamos el Release Candidate el 7, que es el día del evento. Ese es como Uf. el Hieruki Astral de hoy. Es lo que
1: está disponible para el público en general es el 16.
0: Esperando que esté disponible para el público la otra semana, que sería la semana eh, del 12, que finalmente pues, sí, podría llegar a final de semana para un 16. Y ahí es donde saldría la, la actualización de Banco Colombia, no en el release candidate. No. Porque es que así pasó con la anterior, ¿no? Estamos hablando de cómo pasó en, la, en el anterior OBS, que, que le hicimos un seguimiento juicioso.
1: Oiga, y es chistoso porque funciona. La de la vivienda funciona. O sea, la de Bank of America funciona. La única que no funciona es la Bacoló.
0: Sí, es, es curioso, pero pues bueno, se, se, yo creería que es un tema de pues que están en desarrollo, ¿no?
1: Sí, pero no sé, la aplicación, podían mantener la aplicación anterior, no sé. Pero no, no sé ¿eh? pero, bueno. <risa> no, 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 yo no, tampoco, es sí, la verdad, dos años, una, un año largo, entonces pues esperemos a ver qué pasa.
0: Entonces, por ahora, eh, espero que este podcast haya quedado muy bien con los micrófonos del MacBook Air M2. Repetimos, no utilizamos ningún periférico externo para grabar este podcast. Y esta es una prueba fehaciente de cómo funcionan estos micrófonos, que en este momento pues no sabría decirle cómo quedó grabado, pero yo también lo escucharé ahorita que lo publique. Vamos a ver. Esperemos, esperemos que no quede tan mal, que usted me llame y me diga No,
1: toca volver a grabar.
0: <risa> no... <risa> Nos ha verdad, tocado un par de veces, ¿no? Para que la gente sepa que es que acá claro. a, veces, a veces grabamos y algo pasa y nos ha tocado. Vaya,
1: la conexión mm. no fue la mejor, eh, pero bueno, esperemos que funcione muy bien. Oiga, un abrazo para usted, para Igual. todos. Igual, no vaya que, a hacer
0: desayunos, ¿no? vaya a hacer desayunos. Iré a comprar desayunos. Eso, <ríe> listo, un abrazo.
1: Abrazo.